0: Vai te encantar Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. Nossa convidada de hoje é a Selva Varoto, que é dona do canal Espectro Cinza. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dela. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato conosco pelo Instagram, relato ayahuasca deixe um recado que eu entrar em contato com você. O seu relato pode ajudar muitas pessoas a encontrar caminhos diferentes na vida delas. Seja bem-vinda, Selva Varota! ao Relata Ayahuasca.
1: Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. Uma pena que não tenha dado no Zoom, porque aquele fundo tava incrível. Nossa, achei demais.
0: Aqui fica no fundo normal. <risos> eu nunca tinha mexido no, no meeting.
1: É, eu também não costumo usar o Zoom.
0: Ah, entendi. Conta um pouco da sua história, como é que você chegou às Medicinas Sagradas, o que que te levou a querer ter essa experiência?
1: Então, desde cedo mesmo, já quando criança, adolescente, eu tinha a curiosidade de ter experiências com substâncias, eu queria conhecer. Mas sempre foi visto como um tabu, um problema, com muito risco, uma atitude inconsequente, etc. Mas a sementinha do mal, entre aspas, sempre esteve em mim. <risos> Não tinha muito o que fazer. Eu ia querer experimentar. Só que eu era evangélica. Eu fui criada em um ambiente evangélico familiar, bem repressor, bem rígido. Mas ainda assim, eu era considerada rebelde, muito questionadora. Eu conheci a maconha Quando eu já estava mais velha Eu já tinha uma boa idade para usar também Nesse sentido eu sempre fui muito responsável Então eu gostava de ter controle sobre aquilo que eu estava usando Num local seguro, pessoas seguras Com algum tipo de substância mais segura Eu estava na faculdade Com uns 19, 20 anos Então eu já não tinha mais aquele perigo Por exemplo, de estar tá em desenvolvimento cognitivo Ainda sendo muito jovem, adolescente Aí eu já tinha me tornado ateia Nesse período Eu tinha abandonado a igreja, definitivamente e determinadamente, eu nunca mais voltei e foi um período que eu tive ogierisa de religiões no geral. Eu não queria mais voltar para nenhum outro tipo de vertente. Mas eu convia bem assim com os meus amigos religiosos. A minha mãe se manteve na igreja, enfim. Mas era algo que eu não queria mais porque aquilo tinha reprimido muitas minhas escolhas, o meu caminho. Eu me considerei uma pessoa muito infeliz quando eu estava na igreja. Eu sei que para muitas pessoas é uma fonte de alívio, de satisfação, de realização. Para mim foi completamente o contrário pra mim foi um lugar de peso de cobrança, de culpa constrangimento, foi péssimo para mim assim, no geral e aí teve um período que eu tava em São Paulo, que eu lembro exatamente de sentar no céu da cozinha do meu amigo, com quem eu dividi o apartamento e eu falei para ele, eu não sei, tem algo em mim que tá faltando algum tipo de contato espiritual mais profundo e eu não tenho mais, eu me sinto muito carnal, muito terrena e eu acredito que exista algo que possa me possibilitar uma experiência espiritual novamente. Ele escutou aquilo e não me recomendou absolutamente nada, ele não me sugeriu nada, ficou quietinho na dele, e aí um tempo depois ele me apareceu com um convite pra ir num encontro xamânico de Ayahuasca. Aquilo pra mim foi assim, uau, que convite diferenciado, assim, ele me deu de presente. Foi no Recanto das Andorinhas em Campinas, em São Paulo. Eu tava um pouquinho nervosa no dia, eu até tinha esquecido que ia ter, então assim, eu não tomei nem uma das precauções necessárias Eu comi carne, eu tinha bebido Eu simplesmente fui Eu nem lembrava do que podia Eu não podia fazer Ainda assim eu estava muito disposta Porque eu já tinha experimentado cogumelos alucinógenos antes Só que com os cogumelos Eu nunca tinha feito nenhum tipo de ritual De introspecção Então eu tomava de um jeito mais Como eu poderia dizer
0: Recreativo
1: Recreativo, herético, blasfemo <risos> Eu chamo assim hoje em dia Embora seja teia Era do jeito mais blasfemo de um jeito mais secular. Eu não conhecia o potencial do cogumelo e nem mesmo da ayahuasca. Eu também até me sinto agradecida por não ter lido muito sobre porque eu não acumulei expectativas a respeito da experiência. Então eu fui nua e crua, sem colocar expectativas do que os outros tinham passado, vivido, etc. Não, eu fui com a minha própria experiência, com o meu próprio potencial. Aí um dia a gente pegou uma van, chegamos lá, eu respondi um questionário a respeito das minhas possíveis doenças, de algum problema psicológico ou cognitivo que pudesse ter. E eu não tenho nenhum histórico de borderline, esquizofrenia, nada assim na minha família também. Eu só tomo antidepressivos hoje, que é a cetralide. Naquele período, se não me engano, eu não tomava ainda. Aí eu respondi, nos reunimos, nós tínhamos umas... 100 pessoas, mais ou menos, em que sentamos em círculo. Algumas pessoas usaram os colchonetes, outras pessoas ficaram sentadinhas. As mulheres ficaram do lado, homens do outro. Eu já comecei a gostar bastante da organização deles, porque realmente dava para perceber que era sério e muito disciplinado. E era isso que eu buscava. Eu não ia ali para fazer uma festinha, uma rave, nem nada. Inclusive, o próprio organizador chamou atenção para isso, de que era um ritual espiritual, não era algo recreativo, como se fosse uma festa. Nós tínhamos um altar na frente, com várias figuras, entidades e religiões diferentes e aquilo também não me incomodou, embora eu fosse até eu já tenho uma percepção um pouco mais naturalista do, do desenvolvimento das religiões. Fizemos uma fila, fomos pegar um copinho com um gole, fiquei um pouquinho nervosa assim aquele
0: A ansiedade, né?
1: Tipo de ansiedade. Sim. Típica, é, é. 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 nada aqui demais assim, eu até que tava bem calmo em comparação com outras pessoas porque eu sei que algumas têm bastante medo, ah eu vou e não vou voltar, alguma coisinha. Oh. É normal ter um pouco de medo aqui aí comi uma frutinha logo depois eu achei o gosto horrível inclusive de cogumelo eu detesto o gosto de cogumelo <risos> meu deus a gente tem gosto de com todo respeito aí se alguém eu... <risos> se eu ofender a gente tem gosto de leite ai nossa, muito e aí a gente sentou Tinham caixas de som enormes Atrás da gente Algumas pessoas tinham até uns mini tamborzinhos E uma fogueira gigantesca no meio Assim, lindo, lindo Foi num sítio O tema da reunião dessa vez Era de ancestralidade Coincidentemente Eu já estava pensando sobre esse assunto Alguns meses antes do ritual Realmente, esse para tipo mim foi bem coincidente E que tinha sido suscitado Pelo incêndio do Museu do Rio de Janeiro Aquilo lá me marcou bastante porque para mim foi a expressão o sintoma de um excesso de leniência, de negligência que os seres humanos vêm demonstrando, pelo menos na cultura brasileira, a respeito do seu próprio passado. Aquilo foi muito grave para mim, porque nós estávamos passando por cima com desrespeito à história da humanidade, a nossa jornada, os nossos ancestrais, a construção tecnológica, artística, uma jornada humana que realmente foi muito sofrida. Então teve entrega, teve dor, teve sofrimento e aquilo ali começou a mexer nos meus fundamentos mais primais, porque em contrapartida eu sempre fui uma pessoa progressista. Eu sempre olhei para o futuro, para aquilo que está vindo. Eu estava sempre mais focada em mudar as coisas, em reformar o mundo, em transformar aquilo que já estava instituído, estabelecido. E eu simplesmente dava as costas para tudo aquilo que já havia sido feito. E quando eu prestava atenção era de um jeito mais superficial, mais naturalista. E esse incêndio do museu me bastante. Eu fiquei mal eu, eu entrei num estado de melancolia Que eu não imaginei que eu fosse entrar Nesse dia específico da Ayahuasca O culto se voltava para fazer as pazes com a grande mãe E com o grande pai Eu sempre tive uma relação excelente com o meu pai Meu pai, eu sempre digo que é um deus na minha vida Ele é maravilhoso É um ídolo para mim, eu acho ele incrível Mas a relação com a minha mãe sempre foi muito espinhosa Anos e anos de Ressentimento dor, angústia foi muita humilhação Repressão Agressões físicas Realmente a minha relação com ela sempre foi muito difícil A narração ia de acordo Com o desenvolvimento da Ayahuasca Também na sua mente E quando eu tive que enfrentar o grande pai Nossa, foi prazeroso Foi simples, foi agradável E eu lembro que em dado momento Eu até pensei assim Nossa, agora tá muito bom Ai, mas vai chegar a grande mãe Meu Deus Ai, Nice sei que isso vai ser muito difícil eu tava meio nervosa assim já na expectativa de que não seria fácil mas eu queria muito que acontecesse quando chegou no momento de enfrentar a minha mãe e aquele momento de aceitar que ela era maior, mas não necessariamente superior a mim, que ela vinha antes de mim e que ela tinha um acúmulo de experiências e de sabedoria apesar de não necessariamente ter o conhecimento formal, toda a educação que inclusive me tornava muito arrogante Aquilo foi me desmontando aos pouquinhos, em que a gente tinha que reconhecer que havia alguém do nosso passado que tinha pavimentado o nosso caminho de qualquer forma e que tinha dado o seu melhor, embora não fosse perfeito. Aquilo assim foi esclarecendo as coisas e abrindo as portas da minha generosidade de compaixão pela minha mãe e pelas outras pessoas que já haviam. vindo. Então, isso me possibilitou fazer as pazes com não só o meu passado, com o passado que eu construí com a minha mãe, mas com o passado da humanidade. Hoje eu estou em paz tudo que já foi feito. Eu posso ter um olhar crítico, posso observar como foi, mas não tem mais aquele peso, aquele ódio que orbitava a minha relação com ela, tanto com aquilo que a humanidade já cometeu antes contra outras pessoas. Eu lembro exatamente do um momento muito pesado para mim em que eles trouxeram à tona tudo aquilo que a minha mãe tinha contribuído para mim, porque eles estavam falando a respeito de contribuições tanto da mãe quanto do pai, em relação à nossa personalidade, nossos gostos nossos interesses, e esse foi o primeiro momento da minha vida que eu me dei conta de que todos os meus interesses e gostos artísticos a minha veia artística tinha vindo dela que parecia que era óbvio minha mãe, ela é artesã, ela sempre pintou quadros, ela sempre fez tapeçaria, macromé crochê, cachepô e todo tipo de arte artesanal, ela sempre tinha feito e hoje eu sou bailarina, eu eu gosto de maquiagem, cinema, enfim, eu sou apaixonada por arte, é uma das minhas bases, realmente, são aspectos fundamentais da minha vida. E eu nunca tinha me dado conta. E eu sempre tinha desprezado a minha mãe, na verdade. Eu tinha uma visão de que a minha mãe era necessariamente pumba, tosca, patética, tola. Eu, eu era muito arrogante em relação a ela, em relação a outras pessoas também. Mas quando eu me dei conta que ela tinha realmente sido o ponto original para todo o meu gosto artístico em vários níveis, para toda a minha intuição artística, inclusive, aquela percepção natural, aquela habilidade natural de identificar as coisas dela. Nossa foi vindo à tona assim, várias e várias coisas umas atrás da outra, isso, isso, isso e aquilo e aquilo, aquilo, você, assim, é quando eu me dei conta realmente de que aquilo era inegável, eu chorei, mas eu chorei muito. Em me dar conta de como eu era herdeira de um dos fundamentos mais básicos da minha vida, da minha personalidade, dos meus interesses e das minhas intuições. E até é irônico porque como eu sempre idolatrei muito meu pai, eu nem sequer havia pensado em algum momento que a aquilo não tinha vindo dele. Eu simplesmente já atribuía todas as minhas virtudes como automaticamente vindo dele, da minha relação da minha conexão com ele. E eu lembro de ter tido aquele insight do, ué, mas isso não é do meu pai. De onde isso veio? Aí que eu me dei conta. É como se estivesse desvendando absolutamente todos os caminhos da minha personalidade das minhas influências. A partir de então, a minha relação com a minha mãe nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque eu entrei em um processo transformador de perdão em relação a ela. Em que... Surpreendentemente, durou cerca de um ano de maturação de tudo aquilo que eu tinha passado naquele momento. Em que eu voltei para casa e eu ainda continuava tendo insights sobre o que tinha acontecido. Tinham um determinados gatilhos e algo novo vinha. E foi indo, indo, indo. Aí passou um ano, eu voltei para minha casa, para os meus pais, eu fui visitá-los no interior lá do Rio Grande do Sul, em Carazinho. E ali eu encontrei minha mãe, eu me dei conta, eu perdoei você. Ali eu me dei conta que realmente tinha algo de novo acontecendo na minha relação com ela. Em que eu comecei a ver a minha mãe, não como um ser tolo, desprezível, medíocre, mas quase como se fosse uma deusa, sabe? Uma entidade de sabedoria, de conhecimento, de experiência, como se fosse realmente a expressão da divindade. Foi uma mudança totalmente transformadora e de desprezo eu passei a admirar a minha mãe de ódio eu passei a amá-la profundamente hoje eu posso dizer que eu amo a minha mãe que Eu a desprezava, eu a odiava Eu sentia um ressentimento Muito profundo da minha relação com ela E a partir da Ayahuasca Eu notei que houve uma espécie de Reformulação de perspectiva Em que eu não esqueci Absolutamente nada de ruim que aconteceu Entre eu e ela, eu lembro de tudo Tenho todos os detalhes, mas eu parei de prestar Atenção nisso, é muito interessante Como isso acontece,
0: você tirou o foco
1: Isso, tu tira o foco, eu tirei o foco De tudo aquilo que não deu certo, do que não Funcionou e passei a prestar atenção em tudo aquilo que foi bom, que foi de relevante e positivo que influenciou a minha vida. E eu também tive um momento que me marcou profundamente, que foi uma visualização, vocês chamam de admiração, certo? Sim. Que não foi exatamente uma alucinação. Em que eu tava sentada, e aí eu olhei o lado, e eu vi uma fila de pessoas. Enorme, 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 que ela não parava. E aí, aquela era a jornada, o fio da humanidade. Todas aquelas pessoas foram se juntando uma a uma, e entraram em mim. Eu lembro que naquele momento, eu, o que foi isso. Eu me senti o avatar. Sei lá, eu tava incorporando a história da humanidade inteira em mim. Eu, como assim? E aí... Esse foi o um momento também de esclarecimento e de recuperação do meu propósito com a humanidade. Porque eu sempre fui uma pessoa, como eu disse, preocupada com o futuro, com as próximas gerações. Sempre me preocupei com isso. Mas nesse momento eu me religuei com todo o ciclo da vida, em que eu me senti grata e honrada pelo passado e responsável e comprometida com o futuro. Então, eu liguei absolutamente todos os nozinhos da minha trajetória aqui na Terra. Eu diria que, em certa medida, foi muito bom que a humanidade tenha passado pelo iluminismo e dado essa oportunidade das pessoas serem independentes, que elas possam cortar os seus laços com seus antepassados, com seus ancestrais, com certas obrigações tribais e culturais que possam prejudicar os indivíduos, mas também, em contrapartida, a Acabou desligando as pessoas desse tipo de comprometimento De fazendo com que elas se sintam parte de algo maior E nesse momento eu consegui religar Aquilo que eu tinha perdido, o que muitas pessoas perderam Que ainda não conseguiram religar E que atualizou completamente o meu senso de propósito com o mundo Hoje eu não me sinto mais sozinha Simples assim Eu consigo dizer que eu amo os meus pais Que eu amo a minha família Que eu sou grata pelos meus ancestrais Inclusive aqueles que não fazem parte da minha linhagem bio, é, biológica isso não importa, na verdade eu sou grata por todo o esforço da humanidade em ter me trazido até aqui Graças a ter a internet, direitos humanos, direitos trabalhistas, arte Todas as possibilidades que eu tenho, todo esse conforto Foi porque muita gente trabalhou, se sacrificou, se entregou, negou, enfrentou, morreu Nossa, foi tudo tão vasto e fascinante Assim, nunca mais você é a mesma pessoa isso faz
0: três anos e eu quero tomar de novo. Ah,
1: é? É, já faz bastante
0: tempo. Você só tomou uma vez?
1: Só foi uma vez.
0: Mas isso eu achei interessante, assim, que você tava falando que demorou um ano aí pra você digerir tudo. E isso é muito importante, assim, porque, vamos dizer, entre aspas, não tem nenhum problema profundo. Então, tem pessoas que têm problema, que sofrer abuso, ou tem problema com alcoolismo, ou tem problema com algum tipo de vício. E aí, acaba indo um, com muito mais frequência. Mas isso que você fez de ficar um bom tempo, é um tempo bom para se refletir. Daquilo que a gente passou, como você tava falando, é, é incrível, né? A gente tem muita capacidade de olhar mais o ponto ruim nas pessoas. A gente esquece de olhar o que aquela pessoa tem de bom para oferecer, que ela não é só aquela coisa ruim. Então, hoje eu vejo que é uma percepção que o ser humano tá tendo aos poucos. Eu percebo que as pessoas estão criando uma certa consciência e responsabilidade pessoal com a Outra pessoa começa a pegar mais leve, não ser tão agressiva, tão incisiva, né?
1: então eu tenho uma subnarrativa com a minha mãe que eu acho muito interessante, eu escutei dela por anos e anos, assim eventualmente ela citava ah, o meu irmão fulano de tal pediu perdão pro pai, ah, o meu irmão fulano de tal pediu perdão pro pai, e aí eu ficava, que evento é esse, meu Deus, e pedir perdão na família? Qual é o sentido disso? O que que a pessoa fez de tão ruim assim, inaceitável, que tem que pedir perdão pro pai, pra mãe em algum momento, simplesmente teve um momento que eu cheguei e pedi perdão para minha mãe também. E aí eu pensei: eu não acredito! <risos> acredito que eu repeti o tal do ritual de pedir perdão e aí eu pedi perdão pra minha mãe porque eu fui muito arrogante com ela, agressiva eu diria que principalmente muito soberba muito incompreensiva com elas, e ela me perdoou, porque a minha mãe apesar de tudo, ela ainda assim é amorosa, é compassiva do jeito dela, porque ela é muito durona, inclusive por isso que eu vejo que ela é uma entidade, a grande mãe, porque ao mesmo tempo que ela é compassiva, ela é furiosa irracível, impiedade a <risos> <risos> mas depois de um tempo, e eu não imaginava que isso fosse acontecer, ela veio pedir perdão pra mim também. E foi mais de uma vez, em que ela reconheceu e disse que ela foi uma mãe dura pra mim, que ela foi difícil, mas eu já tinha perdoado ela há muito tempo. E aí, recentemente, viralizou o meu relato, né? Que foi assim que tu me descobriu. E eu não imaginei que fosse viralizar tanto assim. Aí eu comentei com o meu ex, nossa, eu acho que dessa vez não vai dar pra escapar. A minha mãe vai ver <risos> isso aí. E ela viu. Ah, é? Ela viu o relato. E ela Mandou mensagem para ele e para mim: Meu Deus do céu, a Glenda tomou aquele chá de maluco e eu, ai meu Deus, e agora? Eu só quero ver que ela vai achar e aí eu fui conversar com ela e eu disse olha, foi graças a esse chá de maluco que eu te perdoei, que eu passei a te amar profundamente e te admirar ela ficou bem impressionada e ela até comentou na brincadeira, nossa, será que eu tenho que tomar também? Nossa, se ela tomasse eu ia ficar muito feliz, <risos> meu Deus
0: <risos> Mas pode ser que ela venha tomar, né? Nossa,
1: eu queria muito
0: A minha mãe é evangélica também, o que aconteceu é que ela começou a perceber uma mudança muito grande comigo e com meu irmão, porque quem começou foi o meu irmão. Aí, quando ela começou a ver a mudança, ela falou eu acho que eu quero provar isso, porque se tá fazendo tanto bem pra vocês, acho que vai fazer bem pra mim também.
1: Hum, ela anotou uma
0: mudança em vocês, então. É, e aí é, hoje ela consagra junto com a gente, assim, é bem interessante.
1: E a é evangélica?
0: Não que ela desistiu, ela vê a religião de uma outra maneira, ah. né? Ah! Sim. Você não precisa de tanta doutrina, assim. Uhum. Ela teve essa percepção. O meu pai ele ia tomar também, só que não deu tempo dele tomar. Mas tudo bem. Mas ele já estava meio que preparado, assim. Eu acho que essa conversa que a gente teve abriu muito a visão dele, assim, dos filhos, da família, da amorosidade. Meu pai ele era uma pessoa um pouco mais dura, assim, mas ele era uma pessoa muito certa. Ajudava muito as pessoas. Então ele tinha um olhar muito bacana, porque ele vem de uma geração que não teve tanto amor quanto a gente teve, não percebeu o amor como a gente tá percebendo hoje, né? É muito diferente, é como você fala, a gente não pode julgar, tem que ver o que, que ele deixou de bom, como você viu da tua mãe. O
1: que, que ele fez com aquilo que ele recebeu?
0: Exatamente.
1: O meu pai, ele também teve uma vida muito dura, ele começou a trabalhar com 13 anos de idade, o pai dele abandonou, depois ele começou a beber, ele trabalhou muito, assim, ó, eu sempre digo, meu pai trabalhou feito um animal a vida inteira, sempre sendo extremamente honesto. Muito honesto, muito correto e ele acordava apanhando de vara do meu avô todo dia de manhã para ir trabalhar.
0: Nossa.
1: E o meu pai não me criou dessa forma. Ele me criou de um jeito muito amoroso, compassivo, sempre muito afeito ao diálogo, em que ele olhava para mim e dizia assim: em algum momento tu fizer algo de errado, se em algum momento acontecer alguma coisa e ficar com medo, venha falar comigo, me conta o que aconteceu, não minta para mim, nunca minta, que eu não vou brigar contigo, eu não vou te eu não vou te colocar de castigo, eu vou conversar contigo. Então, meu pai, ele tinha um nível de inteligência emocional, uma racionalidade já muito desenvolvida considerando o pouco de educação formal que ele teve, tanto quanto o tipo de cultura familiar e social que ele teve, período dele. E a minha mãe, ela apoiava até desmaiar do meu roo.
0: Nossa. E
1: é, ela passou fome também. Então, a vida dessas outras gerações foi muito difícil. E nós aqui na nossa empatia, na nossa arrogância, né, Estamos habituados a julgar essas pessoas, mas é realmente muito difícil de contornar o tipo de vida difícil e árdua que essas pessoas levaram. Eu ainda tenho várias coisas para resolver ainda da minha personalidade. Certas questões, eu diria que lixos que ficaram, que ainda precisam ser removidos na minha mente. Porque eu também fui abusada, e eu fui abusada sexualmente com três anos de idade. Eu não sei exatamente por quanto tempo eu penso que em alguma medida eu já resolvi isso, eu estou em paz não é o tipo de coisa que me perturba porém eu ainda tenho mais coisas para resolver em relação ao que eu passei com a minha mãe do que necessariamente com o meu abuso, por exemplo, eu tenho um senso de amor próprio muito baixo eu sou muito crítica, sou muito cobradora de mim mesma de resultados de patamares, eu tenho expectativas muito altas acerca do meu comportamento e uma autoestima muito baixa que muitas vezes acaba me colocando em relacionamentos bem questionáveis assim, controversos, porque eu não tenho um amor próprio muito bem desenvolvido justamente porque eu não tive isso, eu não fui amada na minha infância, pelo menos não de um jeito que eu pudesse captar, Que às vezes as pessoas nos amam, mas não da forma como a gente precisa ser amado, não do jeito que a gente consegue captar, exatamente, e esse amor que eu recebi, eu hoje em dia consigo captar, mas muito lixo acumulado ficou independentemente do que tenha acontecido eu sei que eu ainda preciso resolver certas coisas, e eu
0: pretendo ainda tomar outras vezes. Ah, sim. É, eu já tomo já faz um tempo, mas eu sempre falo assim que acho que é igual arqueologia, né? Você vai desenterrando ali, quando você vai ver, tem um universo ali embaixo, né? Então, quanto mais você vai desenterrando, mais você vai descobrindo sobre você mesmo, sobre vários questionamentos. Mas uma coisa que você estava falando agora, sobre esse amor, não é só você. Poucas famílias conseguem passar isso. O que é o verdadeiro amor? Porque o ser humano hoje ele tem um problema muito grande porque ele não sabe o que é, ele confunde amor com paixão. A gente não tem educação para isso, educação para o que é o amor. É muito difícil assim na nossa humanidade, agora está crescendo mais, né? Essa busca do que é o verdadeiro amor. Já tive experiência assim onde você consegue sentir aquele amor do pai, né? O pai do divino dentro de você. Aí você entende o que é aquele amor até aquela pessoa que te odeia, que quer te fazer mal. Aí você entende esse amor, você fala gente, o que que é isso, né? Como é isso dentro de mim?
1: Eu ainda não conheço, eu não tive essa experiência com o pai rigoroso.
0: Não, mas eu digo esse pai é o divino dentro de nós. Uhum. É esse amor divino do pai, é onde você unifica tudo. Tudo é uma coisa só. E quando você sente esse amor assim, aí você percebe que aquilo que aquele cara falou há dois mil anos atrás era verdade. Que assim a gente pode evoluir, dar o segundo passo. Aprendendo a usar esse sentimento de amor de uma maneira prática Só que ainda a gente não pegou
1: Sabe, quando a gente é criança, adolescente... Nós temos uma percepção realmente infantil do que é o amor, do que é amar... Que geralmente gira em torno de uma emoção, de um sentimento, né? Então, eu amo fulano de tal porque eu sinto alguma coisa pelo fulano de tal... E aí a gente vai amadurecendo entendendo o que significa aprender a amar... Eu lembro a primeira vez que eu escutei isso... Ah, eu não sabia amar... Mas qual o sentido disso? Quem é que não sabe amar? Ué, se é tão instintivo assim, então não tem como não saber amar... E com o tempo a gente percebe que, na verdade, uma parte considerável da expressão do amor é atitude, é ação, é posição em relação ao seu ente amado. Eu lembro de um momento de uma vez que eu tomei melo Eu tava com outros dois amigos e eu deitei no sofá e eu enxerguei um casal deitado na mata. Eram duas pessoas muito apaixonadas uma pela outra. Eu não conseguia enxergá-los com muita precisão, mas eu notava que eles eram luminosos, unidos e aquela luz era morna calma, eu tive aquele insight de que a personalidade as músicas, os gostos os posicionamentos políticos esse tipo de coisa, compunham a personalidade dos indivíduos, mas não era tão importante assim para os relacionamentos mais profundos, essas conexões emocionais significativas o que importava mais mesmo era como as pessoas se tratavam uma com as outras, algo que tava bem mais lá no fundo e que eu tenho dificuldade de espremir exatamente o que é, porque eu tive outros momentos também de estar sob o efeito do corromelo olhar pra tudo que tá em volta de mim e pensar, isso é lixo, eu não entendo todas essas coisas, quanta bobagem, quanta futilidade por que que eu tô com tudo isso eu não preciso disso parece que uma parte considerável do que importa, quase que sempre tá inacessível ao que a gente tá tendo contato palpável e Físico. então geralmente são os nossos sentimentos mais profundos, os nossos valores e compromissos com os outros, conosco e depois que eu tive essas experiências com compaixão e com um amor mais profundo mesmo, verdadeiro e genuíno, os meus posicionamentos políticos também mudaram e eu sou uma feminista, mas eu criei uma vertente chamada feminismo conciliacionista de gênero o meu discurso anti-homem não existe mais, o meu discurso sexista, corporativista vista de gênero, favorável somente aos problemas femininos, não existe mais. Inclusive, tem muitas pessoas que acham que eu sou uma puxa saco de homem, que eu sou de direita, que eu sou fascista, isso e aquilo, simplesmente por conta de eu me importar com problemas masculinos, tanto quanto eu me importo com problemas femininos. Porque são seres humanos, têm suas questões, eles também sofreram, têm traumas acumulados, e o gênero é só questão superficial dos seres humanos, uma questão contingencial, arbitrária, que ninguém teve controle. E a gente precisa se focar em realmente resolver e solucionar problemas que, em alguma medida, também irão nos afetar. Essa é uma coisa que eu sempre falo. Homens infelizes, homens doentes, vão ser homens que vão criar relacionamentos doentes também. São esses homens que vão te agredir, que vão criar um relacionamento abusivo, que vão te perseguir, que vão te manipular. Então, se vocês querem que as mulheres sejam felizes e livres e que tenham uma vida plena, você vai precisar, necessária e intrinsecamente também, se focar em problemas Masculinos e resolver, solucionar e dar a sua mão para esses homens que estão precisando de ajuda. E isso não é novidade, eu acredito, pelo menos com uma parte considerável de pessoas atualmente, de que os homens estão com uma crise muito grande de saúde mental. E aí nós temos o caso dos incéus, nós temos o caso de homens deprimidos, com altos níveis de suicídio, que correm para drogas, álcool, enfim, porque veja, eu acho que é bem interessante pontuar que a forma como os homens lidam com a depressão é diferente de como as mulheres lidam com a depressão. As mulheres, elas são mais passivas costumam ser mais tristes durante o processo depressor os homens eles lidam de um modo mais ativo mais irritadiço então enquanto as mulheres choram, os homens Brigam, eles procuram briga Eles são agressivos, então um homem quando Ele é abusivo fisicamente, ele não é Necessariamente maligno, ou apenas Maligno, ele é uma pessoa em sofrimento É uma pessoa que está em dor, além de que Eles também são mais ativos, olha só Os arquétipos aí se manifestando né? Enfim, mas os homens Eles se manifestam de um modo mais ativo Inclusive para lidar com o sentimento Depressor, inclusive uma das Dicas, um dos conselhos de certos psicólogos Para que os homens consigam lidar com a depressão não é somente conversando com uma pessoa, expressando seus sentimentos, porque é algo que as mulheres naturalmente já fazem, mas praticando um determinado esporte, algum tipo de luta, fazendo coisas ativas para que eles consigam lidar também com a depressão. Então, hoje em dia, eu me foco também em problemas masculinos, não somente problemas femininos, graças à Ayahuasca, graças ao cogumelo, graças a esse contato com a compaixão que eu desenvolvi a partir deles.
0: Oh, e posso falar uma coisa para você?
1: Pode, pode.
0: O, o verdadeiro sexo frágil hoje tem muito em mente que é o homem. Eu participo... Já participei. Agora não tô participando muito de sagrado masculino. Então a sua geração já tá um pouco melhor, assim, que conversa muito mais, é um pouco mais uhum. aberto. Só que a minha geração, essa geração anterior, ela tem um problema gravíssimo, porque o homem, ele não fala aquilo que ele tá sentindo. Ele tem dificuldade de falar pra mulher, ele tem dificuldade de falar com amigo. Já teve casos aonde nesse grupo, como é um grupo fechado e tudo que for falado ali, vai ficar ali dentro, não vai ser julgado ninguém vai brincar com o seu sentimento teve um rapaz que ele falou, cara, eu tenho um grupo eu tenho muitos amigos, eu tenho tudo mas eu não consigo conversar com nenhum deles porque eles vão me julgar, vão tirar sarro da minha cara eu não quero isso, por isso que eu vim nesse grupo então, essa dificuldade de falar e ser acolhido e ser acolhido não é você perder a sua masculinidade nem o outro, é simplesmente você ter esse amor pelo outro, por aquilo que ele está passando, porque um dia você também pode passar ele também pode te acolher, isso agora já está modificando um pouco mais assim, porque como está existindo muitos grupos de sagrado masculino, acho que está abrindo um pouco da mentalidade dos homens que estão querendo se melhorar como pessoa, né? igual você é uma mulher, eu tenho que saber me relacionar com você, eu tenho que me relacionar com você com amor, não te usar como objeto sexual, que acontece muito hoje ainda. Então, essa mudança de paradigmas que a gente tem que olhar, tem que respeitar, tem que saber amar. Né? As pessoas acham que o amor é você plantou e deixa ali. Não, o amor você tem que ficar regando todo dia. Pode até ser chato, mas não, a gente tem que fazer todo dia. Ir lá, rega um pouco, cuida. Porque amor é isso. Se você deixar, ele morre.
1: E... Eu fiquei bem feliz, assim, com esse retorno do público masculino em chegar e me dizer que está menos misógino, menos machista menos sexista, com esse meu discurso mais conciliador e, veja só, por muito tempo, pelo menos nos últimos dez anos, houve uma tentativa de maior diálogo dos homens com as mulheres em questões a respeito do feminismo das políticas públicas, da moral e quando havia uma certa divergência intelectual, moral política, grupos identitários reagiam muito mal. O que é normal. O comportamento de massa exige muita coesão e costumeiramente agem de modo beligerante. E quando alguns desses homens tentavam discutir a respeito de algumas das suas pautas masculinas e que inclusive em alguma medida também eram responsabilidade das mulheres, elas reagiam muito mal. Dizendo que isso não era problema delas, que o feminismo não tinha que resolver problemas que não eram delas e que os homens deveriam criar o próprio movimento. Infelizmente invariavelmente eles criaram, né? Eles criaram o próprio movimento. Hoje são os Red Pills. Em algum nível existem intersecção com os incels, então muitos desses homens são misóginos, eles são machistas, e acabaram se fechando em uma bolha em que somente a perspectiva deles é levada em conta. Então tem muita pseudociência, muito viés ideológico, muita interpretação mal feita, muito testemunho viciado, então eles são pessoas que só escutam umas as outras. Foi isso que eu tentei romper. Eu criei uma ruptura de polarizações. Então, eu tento, na medida do possível, fazer com que essas pessoas percebam que existem interesses compartilhados e que, a sua maneira, acabam tendo que lidar com os efeitos e consequências dessas relações que são desiguais. E muitos desses homens falam comigo me agradecendo que minha abordagem tem ajudado para que eles sejam menos misóginos sexistas, e que, graças a mim, até mesmo conseguiram sair da Red Bill, conseguiram sair desses grupos masculinistas e construir um relacionamento saudável. Ah, agora eu tenho uma namorada, eu estou noivo, eu não sou mais misógino da mesma forma que eu era, eu consigo ter contato com ideias e perspectivas distintas que correspondem ao feminismo, mas que antes eu era completamente fechado. E eu fico até muito surpresa porque, apesar do nível de polêmicas em que eu me envolvo, eu não recebo ameaças das pessoas, o que é extremamente comum na internet. Quando tu é um influencer, quando tu quer dar os teus posicionamentos morais filosóficos, é comum que tu seja ameaçado. que As pessoas digam que te odeiam, que vão te matar, que elas sabem onde você mora, que eles conhecem seus pais, etc. Eu nunca recebo esse tipo de mensagem. Então, eu sinto que eu tô sendo muito eficiente, muito eficaz na minha semeadura de compaixão, de amor e de racionalidade, porque as pessoas estão me retribuindo isso em troca, a partir disso que eu tô plantando na vida delas. E eu há muito tempo já falo sobre cogumelo, ayahuasca, algumas pessoas têm começado a tomar e vem, me agradecem também, foi uma excelente experiência. Nossa, assim, não tem comparação com o nível de transformação que isso causou na minha vida, em vários níveis.
0: Ah, imagino. Parabéns. E olha, o teu trabalho é muito incrível, assim, né? Apesar de ser polêmico, mas eu acho que precisa ter alguém no meio ali para apaziguar, né, cara? Falar ó, oh, gente, <risos> vamos botar o pé no chão, não é bem por aí, isso daí não é tão real como você tá pensando, né?
1: Eu sempre digo que alguém precisa fazer o trabalho sujo. Eu sei que o meu posicionamento não é majoritário. Eu sei que o meu posicionamento não corresponde ao status quo desse tipo de discussão, mas eu sei que ele é necessário e que a gente precisa avançar, porque o que é comum geralmente acontecer a partir do surgimento de grupos identitários ou de algum tipo de ativismo, é gerar um ciclo de ódio perpétuo, em que algumas pessoas são oprimidas e perseguidas e desfavorecidas, elas surgem em algum momento, tentam avançar, conquistar seus direitos, mas através de muito ódio. O ódio é um sentimento muito ativo, ele é prático, ele quer causar alguma coisa. Ao contrário do amor que naturalmente ele acaba sendo mais passivo, inclusive tem dados, evidentes científicas a respeito disso de que realmente o ódio ele é um sentimento muito mais ativo, ele tem o desejo de causar mal contra aquele objeto o foco do seu ódio, e o amor em contrapartida, ele é ativo mas não tanto quanto o ódio, então em contrapartida, depois essas pessoas que foram oprimidas vão querer oprimir, ou pelo menos elas se sentem no direito, que elas foram oprimidas antes, então elas tem o sentimento de revanche, de vingança, de que isso é meu agora, é a minha vez só que aquelas pessoas que anteriormente supostamente oprimiram, vão sentir que estão perdendo espaço, ou seja, aquilo é meu e não é mais, mas eu quero de volta então elas reagem mais uma vez e aí quando a gente percebe, nós estamos em uma terceira, quarta geração Sim. de pessoas em uma situação perpétua de revanchismo e de punitivismo e de vingança, é isso, é literalmente esse é meu foco, é isso que eu quero acabar essa é a minha tentativa
0: e é, é um trabalho muito bonito, é, é, é cansativo, né, porque você deve escutar cada coisa que, pelo amor de Deus é. eu não tenho paciência <risos> Eu ainda sou jovem. É, graças a Deus. Eu ainda
1: posso sofrer. Eu já não tenho mais paciência, Exatamente, não. Exatamente, né? Porque às vezes eu falo assim pro pessoal... Ó, oh, gente, eles são pessoas jovens. Eles são assim, é natural do comportamento jovem. E aí, às vezes, as pessoas elas ficam mais velhas, elas vão ficar mais passivas. É. Não se preocupe, não tem problema. Deixa isso para nós, os jovens. Aí depois o nos substitui também. Agora o pessoal tá mais velha, ela pensa, ah, ela já fez a sua parte. Deixa ela lá quietinha na boca.
0: Exatamente. <risos> Apesar que eu não fiz muita coisa, não, sabia? Tu acha? É, eu sou o garoto da década de 80... É, na década de 80, eu acho que a galera não pensava muito não. <risos> não eu não tinha essa consciência como tem hoje, já é muito bonito, eu não sou nada saudosista, eu acho que eu, o ser humano hoje está evoluindo muito mais, assim, eu vejo até muitos garotos, assim, novos, que falam sobre sentimento, que conseguem se expressar muito bem, do que eu não conseguia naquela época da idade deles, né, então eu acho que é uma melhora que tá havendo na humanidade apesar que ainda falta muita coisa para tirar essas, essas rebarbas para a humanidade caminhar, assim, de uma maneira mais sadia, né.
1: Eu também tenho uma percepção bem positiva do presente e também do futuro Sim. Eu tenho uma perspectiva muito boa assim Em relação aos valores Em relação à saúde mental No geral, a qualidade de vida Que também melhorou, aumentou muito Realmente eu sou bem positiva em relação a isso Sabe, eu vou te falar uma coisa que eu acho muito estranha. Depois da ayahuasca, parece que virou uma chave cognitiva em que parece que até mesmo o álcool, às vezes, parece que ativa. Isso é muito estranho. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, porque, olha só, tá, tomei ayahuasca, passei a enxergar o uso da substância como um ritual espiritual introspectivo. Cogumelo, a mesma coisa eventualmente isso acontece com maconha, em que parece que eu vejo tudo de modo muito claro, ao ponto de ser impactante e desagradável. Já teve alguns momentos em que eu fumei e eu fui, tomar de eu fui fumar de modo recreativo. Ah, ficar na boa, relaxar. E foi ao contrário. Eu fiquei impactada e ver coisas que eu não estava esperando ver, porque eu fui usar de modo recreativo. E ali eu comecei a me dar conta, tá? Virou uma chave. Então, parece que agora não é mais a mesma coisa. E, recentemente, eu fui no samba. E eu... Fazia tempo que não bebia. Hoje em dia, eu bebo muito raramente, assim. E, em dado momento, tava tocando uma música com um ritmo mais um bandista de candomblé, que é daquele estilo ritmado, né? E aquilo começou a tocar de modo mais intenso, e eu tava de olhos fechados e, cara, eu senti a força naquele momento, que eu não esperava porque eu tava sob efeito de álcool não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eu tava esperando, com o momento mas aquilo me levou a sentir a força Um primeiro momento em que eu senti assim, o que, que era o candomblé, o que, que era esse culto de umbanda, incrível, incrível, então assim realmente, parece que a Ayahuasca virou a minha chave cognitiva nesse aspecto. Então, às vezes, não é necessariamente o tipo de substância que é importante, mas também o clima, o ambiente, o tipo de música, o contexto que te leva a tal objetivo.
0: Dependendo do contexto que você está inserido, dependendo das músicas, ela vai te causar um efeito. Então, a única coisa é sempre prestar muita atenção nas músicas que você está ouvindo ali. Uhum. Eu já tive experiência, assim, foi com as chavorãs e elas puxam rezo da Umbanda. Na hora que elas chama essa energia, você fica impactado, você fala, eita você sente essas entidades trabalhando ali, então é esse momento onde você tá com a consciência expandida que quando você chama uhum. bem, né, só tem que estar tá preparada
1: realmente, tem que estar tá preparada, eu lembro que teve um momento que eu tava de cabeça baixa, assim, toda concentrada no ritmo da música, e aí eu tava realmente muito envolvida com aquilo eu tava sentindo prazer, eu lembro que o momento que eu senti que era aquilo que geralmente as pessoas dão um do Sim. Phantom, eu sorri, eu dei um ah. sorriso largo, assim, do tipo, ah, são vocês, agora <risos> é, eu entendi, exatamente. e aí nesse momento, meu amigo do lado, meu Deus, tá baixando o santo
0: nela,
1: <risos> <risos> ele falou, tá o tá santo baixo, nela, santo cara. nela. <risos> agora é e o engraçado é que eu senti realmente, é isso, cara e pra mim foi irônico, porque além de que geralmente pessoas que estão nesse tipo de ritual, estão fisicamente, que nem eu, elas ficam na posição que eu tava sorrindo do jeito que eu tava, se mexendo do jeito que eu tava, e aí tu sente é isso, foi comigo também, agora eu entendi, eu acho isso incrível eu gosto de compreender essas experiências de modo palpável eu sempre digo que a teoria, ela inicia o teu download, teu conhecimento sobre as coisas, a experiência termina Tu finaliza aquele download E aí realmente tudo é encaixado E organizado na sua mente Olha só, eu vou te dizer que apesar dessas experiências Todas, eu ainda me considero ateia Eu tenho essas experiências espiritualistas De modo sobrenatural Mas ainda com uma perspectiva ateia De que é a substância, que é o contexto Que é a forma que os seres humanos encontraram De interpretar e simbolizar Os seus processos mentais, as suas experiências Os seus traumas, etc Então eu sempre digo os meus amigos ateus Aproveitem, não é porque tu é ate eu que tu não pode ter uma experiência espiritual profunda. Tu pode ter, sim. Inclusive, tirar muito proveito dela, ter ótimos insights existenciais sobre a sua vida, sobre os seus é, sentimentos, é. entrando e saindo de modo ateu. Tu não precisa voltar acreditando em absolutamente nada metafísico. Aproveitem esse tipo de experiência que você vão sair ganhando. Abandone esse preconceito ateísta antirreligioso.
0: Exatamente. Porque, ah, eu sou ateu e não tenho nenhuma experiência, então você se pode funciona dentro de uma caixa, isso é muito ruim. O grande lance é você não estar dentro de caixa nenhuma. Uma coisa que você acredita, ok, e tá valendo. Você vai lá, participa, tem a experiência, tem uma percepção melhor. Se você não acredita em Deus ou deixa de acreditar, é outro que... Né? O importante é você meu, sair dessa caixa, Sim. né se segurar paradigmas. Hoje eu, eu percebo muito isso, não ficar se segurando a muitas ideias.
1: Eu sou bem cientificista, confio bastante nas evidências científicas, é assim que eu baseio os meus posicionamentos, inclusive para o cotidiano, posicionamentos morais, políticos. Eu não me considero dogmática, na verdade eu tenho uma disposição, uma receptividade a mudar de ideia justamente por conta da atualização das evidências que vão surgindo. Então, realmente, hoje parece que é tal coisa, amanhã pode ser outra. Então, tu tem que estar aberto à atualização das Sim. melhores evidências que vão surgindo, as mais atualizadas, as mais rigorosas. E eu sei que tem muita gente do meio ateísta, do meio mais cético, que tem essa perspectiva dogmática de que uma experiência espiritual, ela é necessariamente crente em alguma entidade metafísica. E não necessariamente. Pode ser simplesmente uma experiência de se conectar com algo maior do que você, algo sagrado com outros seres humanos Com todas as formas de vida Se conhecer mais profundamente Dissolver e entender os próprios traumas As outras pessoas Ter esses insights a, a respeito das próprias religiões Inclusive que tem muita sabedoria Que a gente acaba ignorando Passa batido, acho que é só um ditado bobo Reconhecer e entender o porquê das tradições Então esse tipo de experiência Não exige nenhum tipo de crença metafísica. Então, esse é o convite que eu dou para todos os ateus, céticos e agnósticos que estão me ouvindo aqui. Vocês podem desfrutar plenamente de uma experiência espiritual, apesar de não, não crerem absolutamente
0: nada. Ah, é isso aí. É, gratidão pelo teu tempo de estar tá expressando aquilo que você passou com a Ayahuasca, de mostrar o quanto isso melhorou o seu relacionamento familiar com a sua ancestralidade, né? E quanto isso ainda está reverberando na tua vida, né? Você tem um coração imenso. Isso tá com a visão lá pra ajudar a humanidade, é isso aí. Ah. Tem que abrir os olhos das pessoas que tá precisando. Ah, muito obrigada. É, porque hoje em dia é muito fácil cada um ir pra sua bolha. O grande lance é você olhar pra todas as bolhas, porque em cada uma você vai aprender alguma coisa.
1: É exatamente. E sabe, eu penso que às vezes a gente fica muito pregado e focado nos nossos próprios sentimentos, de que o que é certo é aquilo que nos move, ou que deve nos mover, ou se eu sinto raiva é porque eu estou certo, se eu quero me vingar logo eu estou certo, se alguma pessoa me ofende e me deixa com raiva, eu estou certo não necessariamente, eu não levo os meus sentimentos, as minhas emoções a flor da pele tão a sério assim eu sei que a racionalidade as evidências, um bom argumento, muitas vezes Sim. tem que ser bem mais levado em conta em consideração, em que o que é bom, é bom, sempre foi visto como bom e vai continuar sendo visto assim, então é o amor a compaixão, o perdão, a a compreensão, a tolerância, inclusive contra aquelas pessoas que tu odeia. Talvez principalmente contra aquelas pessoas que tu odeia. É, olha só, ironicamente, mesmo eu sendo ateia e ex-cristã, mais os vossos inimigos. Sim. E é realmente isso, pelo menos por atitude. Por mais que tu é. não tenha tanta empatia por determinadas pessoas, haja como se tivesse. Analise as situações, observe de modo racional, considerando o que que realmente vai funcionar, solucionar e melhorar, resolver o problema dessas pessoas. O mais importante do que me satisfazer emocionalmente é resolver e solucionar problemas. É isso que deve estar em nossa mente. Então, não leve em consideração tanto assim as suas emoções, a flor da velha, a sua raiva, o seu ódio, seu nojo. Isso não é tão importante assim quanto bons valores, bons sentimentos, mais profundos fundos que vão ser perpétuos e perdurar ao longo do tempo.
0: Mas é isso aí. Gratidão, meu anjo, pelo teu tempo. Vou deixar você tranquila, que você, eu acho que você correr aí, trabalhar, fazer os seus vídeos, tudo. Foi um prazer ter você aqui. O teu relato vai ajudar muita gente e a gente vai se falando.
1: Eu que agradeço esse convite. Eu adoro esse assunto. Tanto é que teve uma época no canal que todo mundo dizia, nossa, caiu um cogumelo e aí o fica, de novo, toda vez tu fala disso. Realmente, foi uma temporada que eu falava direto, é um assunto que me tocou, revolucionou completamente a minha vida, e foi uma experiência prazerosa, foi muito prazeroso para mim. Sentimento de gratidão, de completude, de compaixão, foi inigualável, inexprimível, incomparável com qualquer outro tipo de experiência que ah, eu imagine. tive na minha vida. Então, agradeço mesmo pelo convite. Ah, muito gratidão,
0: bom. gratidão. E até mais.
1: Então tá bom, tchau, tchau, muito obrigada. Tchau,
0: tchau, meu anjo, a gente vai se falando.